Also ich habe einen ziemlich hemsärmlichen Approach. Ich habe in der Industrie, in den vielen Industriestationen, die ich in meinem Leben gehabt habe, gelernt, dass man bestimmte Probleme, auch rechtliche Probleme, nicht nur akademisch angehen darf. Man kann natürlich es bis zum Äußersten treiben und jedes Problem so hochstilisieren, dass es nachher geschäftsschädigend ist oder geschäftsverhindernd ist. Das ist nicht, was Startups brauchen, das ist auch nicht das, was die Industrie braucht. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Werner, ich bin Marketingmanager bei Dentons in Deutschland und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Er ist Partner im Berliner Büro von Dentons und in den Bereichen Life Sciences und Corporate M&A tätig. Außerdem ist er noch Leiter der European Cannabis Sector Group. Wer jetzt allerdings an ein verschlafenes Gespräch denkt, der kennt meinen heutigen Gast nicht, denn er hat einen enormen Hang zu Geschwindigkeit. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu Peter Mr. Cannabis Homberg. Peter, hallo, freut mich, dass wir uns hier in Berlin treffen konnten. Ja, vielen Dank, André, freue mich auch. Ja, sehr schön. Wie war dein Tag heute? Es war ein Tag wie jeder andere in der Kanzlei. Ah ja, Hekt das heißt? Hektisch. Hektisch. Äh, mhm. Vielen Mandantenkontakten zu ganz, ganz interessanten Themen, die sich in letzter Zeit ja in Deutschland ergeben haben, insbesondere in meinem Bereich. Ja, eben. Ne? Für alle, die das jetzt nicht wissen, ich sitze einem Mann gegenüber, den die High Times einmal in ihrer Headline betitelte mit You can't talk about medical cannabis without talking about Peter, Mr. Cannabis Homework. Was ich eine irre coole Headline wirklich fand. Und Zeitpunkt der Aufnahme haben wir die Situation, dass die aktuelle Ampelregierung ihr zweites Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis vorgestellt hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass bei dir das Telefon vielleicht noch ein bisschen häufiger klingelt als sonst. Ja, das ist in der Tat so. Insbesondere, weil das neue Eckpunktepapier viel mehr Fragen aufwirft, als Lösungen bereitet, vorbereitet für die Legalisierung von Cannabis für den nichtmedizinischen Bereich für den sogenannten Casual Use. Mhm. Da hat die Bundesregierung mit dem neuen Eckpunktepapier sehr, sehr viele Punkte angesprochen, die aber nicht ausreichend konkretisiert. Mhm. Und deshalb ergeben sich natürlich ganz, ganz viele Fragen. Was passiert denn jetzt eigentlich wirklich? Welche Auswirkungen hat es auf die Cannabisindustrie, die wir ja schon seit 2017 in Deutschland für den Bereich medizinisches Cannabis haben? Mhm. Okay, ja. Ähm um Tagespolitik soll es heute aber eigentlich gar nicht äh, schwerpunktmäßig gehen, sondern schwerpunktmäßig natürlich um dich. Und bei Bravo Dentons, wer die anderen Episoden schon gehört hat, der weiß, beginnen wir am Anfang mit einer Sektion, in der Entweder-Oder-Fragen gestellt werden. Ähm, und es macht natürlich nur Spaß, wenn man sich entscheidet. Jetzt hatten wir vorher aber schon ein kurzes Vorgespräch und du hast mir gesagt, du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann mich da gar nicht äh, entscheiden. Aber äh, hast das dann, fand ich, so viril vorgetragen, dass ich gesagt habe, wir lassen es einfach trotzdem drin. Und ich stelle jetzt die erste Frage einfach nur und dann kannst du loslegen. Gerne, ja. Lieber Peter, Kaffee oder Tee? Hm? Ich trinke beides. Es ja, kommt auf die Gelegenheit an. Ich brauche morgens sicherlich einen Morgenkaffee. Und im Tagesverlauf trinke ich sicherlich auch gerne mal einen Tee. Ich habe viele, viele Jahre ausschließlich grünen Tee getrunken, mhm. jetzt wieder zum Kaffee zurückgefunden. Also ein Entweder-Oder, ein Ja oder Nein zu einem von den beiden kann ich in der Tat 
nicht sagen. Aber gut, dann geh ruhig einfach weiter die Fragen durch. Ja, ne? ähm, äh, was hast du zum Thema Stehen oder Sitzen zu sagen? Ja, kommt auf die Gelegenheit <lacht> an. Ja. Also bei einem Theaterbesuch zum Beispiel in der Oper würde ich gerne äh, nicht stehen wollen, sondern tatsächlich sitzen. Also es ist in der Tat, äh, mache ich beides gerne. Äh, arbeiten tue ich meistens im Sitzen, in der Tat. Mhm. Äh, aber ich bewege mich auch gerne und äh, Stehen gehört eigentlich auch äh, dazu, einfach auch um äh, den, den Körper entsprechend zu entlasten mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt und äh, auch die Bewegung zu bleiben und in Bewegung zu kommen. Deshalb auch hier nicht das eine oder das andere. Eben, eben. Ja, dir lasse ich es durchgehen, weil du es so eloquent beantwortest. Auto oder Motorrad? Ja. Beides sind, ist meine Leidenschaft. Ich fahre auch leidenschaftlich gerne Auto und auch leidenschaftlich gerne Motorrad. Auch da würde ich mich zwischen beiden nicht entscheiden wollen. Aber mein Herz schlägt schon in Richtung Motorrad. Jetzt aber Spezialisierung oder Full Service? Ja, auch eine Frage, die man so nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Wir bieten ja in meinem Bereich, im Bereich Life Sciences, eine hohe Spezialisierung an für eine ganz klare, definierte Industrie, nämlich für die pharmazeutische Industrie, für Unternehmen aus dem Bereich Diagnostik, Medizinprodukte und Biotechnologie. Und da allerdings auf der, in der Fülle der Breite, angefangen von Corporate M&A-Transaktionen über alle kommerziellen Verträge, über Spezialfragen der Regulatorik bis hin zu Fragen, Besonderheiten, die sich in diesem Bereich geben, Heilmittelwerberecht, Arbeitnehmererfinderrecht, also auch so ganze Nebengebiete. Mhm. Das heißt, wir sind breit aufgestellt auf eine ganz spezielle Industrie und deshalb kann man die Frage Spezialisierung oder Full Service, Full Service mhm. tatsächlich so nicht beantworten. Wir okay. bieten Full Service für einen spezialisierten Bereich. Ja, ja gut, ist auch eine starke Antwort. Ja. Klare Kante oder Diplomatie? Auch hier kommt es drauf an. Es gibt sicherlich Situationen, wo man sich sehr, sehr deutlich positionieren muss, selbst in eigener Angelegenheit oder auch für den Mandanten. Das mhm. hängt von den Situationen ab wie man die Interessen des Mandanten am besten vertritt. Es ist manchmal notwendig, ganz klare Kante zu zeigen, klare Aussagen zu treffen, aber eben auch manchmal mit diplomatischem Geschick die Interessen des Mandanten durchzusetzen. Da gibt es die ein oder andere interessante Technik, die man da anwenden kann. Und auch hier immer situationsabhängig kein klares Ja oder Nein für das eine oder für das andere. Okay, jetzt aber, ja. Yeah? You can't talk about cannabis without talking about Bob Marley oder Snoop Doggy Dog. Komm. <lacht> Auch im musikalischen Bereich bin ich extrem breit <lacht> aufgestellt, ja. Von Klassik bis Rock äh, äh, über äh, alle möglichen New Waves. Äh, also da bin ich hier. Äh, auch nicht festgelegt und wir werden daher sicherlich noch über den Song sprechen. Ja, 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 ja. Fand, ich, fand ich sehr, sehr gut. Ja, dann kommt ja ganz am Ende, kann ja, man sich, kann am sich am jetzt am schon am Ende kommt, Am Ende kommt und der zeigt auch so ein bisschen, dass ich da schon ein bisschen breiter aufgestellt bin. Ich höre beides gerne. Ich höre Bob Marley als auch äh, Sloop Doggy Dog gerne. Also insofern keine Präferenz. Aber jetzt glaube ich, Frankfurt oder Berlin. Da gibt es eine Präferenz, ja. Ich bin gebürtiger Frankfurter, es ist meine Heimatstadt. Ja. Ich liebe Frankfurter Main. Und äh, bin seit 1962 äh, Eintracht Frankfurt-Fan. Da war ja. ich nämlich das erste Mal mit meinem Großvater als kleines Kind äh, in der damals noch Waldstadion. Damals war das noch Waldstadion. Noch, ja. Jetzt heißt es ja nach Commerzbank Arena, Deutsche Bank Arena. Das ist auch. Ach, wurde um, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wurde umbenannt. Ja. Wurde umbenannt. Äh, und äh, seitdem bin ich Eintracht-Fan mit allen Höhen und Tiefen, die diese Mannschaft ja über die vielen Jahre durchgemacht hat. Und insofern, ja, Frankfurt ist, glaube ich, 
für mich in meiner Heimatstadt, da gibt es ein klares Ja zu Frankfurt. Okay, endlich. Ja, aber jetzt New York oder San Francisco? Ja, du hast ja auch einen starken äh, USA-Fokus. Wir werden auch gleich noch ein paar Fragen aus den USA hören. Ähm, wie sieht es da aus? Und da gibt es wieder keine klare Antwort. Mhm. Ähm, ich hab, bin ja auch viele Jahre in Südostasien gewesen mhm. äh, und kenne auch sehr, sehr viele Städte, nicht nur natürlich Singapur, wo ich viele Jahre beheimatet war und dort gearbeitet habe, sondern eben auch andere Städte. Äh, in Bangkok äh, viele, viel lange, längere Zeit, viele, viele Male äh, in, in Ho Chi Minh City, mhm. äh, in, in äh, äh, anderen Städten. Und alle Städte haben einen anderen Takt. Mhm. Äh, und so ist das auch bei New York und San Francisco. Beide Städte haben anderen Takt. New York ist City that never sleeps. In der Tat ein sehr hoher Takt, ein sehr langer Takt. Mhm. Die Stadt schläft tatsächlich nicht und ist unglaublich, wie sagt man so schön, vibrant mhm. mit vielen Möglichkeiten. Und San Francisco ist ein bisschen relaxter, hat einen langsameren Takt, das heißt nicht, dass es nicht intensiv ist, mhm. aber ein anderes Lebensgefühl, das diese Stadt hat, das ich genauso mag wie Milano, ich Milano mag oder Barcelona oder auch Paris. Mhm. In wie vielen Städten hast du schon gelebt? Ich habe begonnen im Prinzip meine Karriere in Düsseldorf Ach. bei einem Industrieassiguranzmakler, im Großen als Inhouse-Council. Bin dann für Tümmelschütze und Partner in Stuttgart nach Singapur gegangen, mhm. war dort fast vier Jahre in Singapur, habe das Büro als junger Anwalt damals leiten können mhm. und bin dann zurückgekommen nach Frankfurt, habe dann für einen Mandanten gearbeitet für die Daimler-Benz AG, hieß sie damals noch, mhm. und bin dann nach München gegangen, wo ich für Jones Day viele Jahre war, nachdem ich in Mannheim bei Böhringer Mannheim mich auf den Bereich Life Sciences dann fokussiert hatte. Also es sind eine ganze Reihe von deutschen Städten dabei, es ist Düsseldorf, es ist Frankfurt, es ist Mannheim, Kassel, wo ich dann auch aufgewachsen bin, Hannover nicht zu vergessen und ein paar Städte im Ausland. Legalize it oder bayerische Bedenken? Da sind wir jetzt wieder im Cannabis-Bereich ja, und im Bereich Eckpunktepapier. Ja, da können wir uns in der Tat sehr lange drüber unterhalten. Also die Legalisierung wird sicherlich kommen. Mhm. Das ist ein klares Ziel der Bundesregierung gewesen. Das haben sie auch in ihrem Koalitionsvertrag entsprechend aufgenommen. Allerdings auch nur sehr peripher mit zwei, drei Sätzen. Das versuchen sie jetzt umzusetzen, um auch dem Wählerwillen gerecht zu werden. Ob das jetzt so geschickt war, was man, wie man das jetzt umsetzen möchte, das kann man sicherlich in Frage stellen. Es gibt Bedenken, ich teile die, manche der Bedenken, dass der Weg, den die Bundesregierung jetzt eingeschlagen hat, möglicherweise mit ihren im Oktober letzten Jahres formulierten Zielen nicht mehr im Einklang steht. Nämlich die Verstärkung des Jugendschutzes, mhm. die Erhöhung der Qualität für die Nutzer von Cannabis und vor allen Dingen den Schwarzmarkt zu attackieren, der in Deutschland ja ständig wachsend jetzt eine Größenordnung angenommen hat, die in der Tat schon erschreckend ist. In Deutschland werden im Jahr, die Zahlen variieren, aber zwischen 400 und 600 Tonnen Cannabis Wahnsinn. schwarz konsumiert. Ja, Im Vergleich dazu, der derzeitige medizinische Markt, 
für Cannabis, den es seit 2017 ja gibt, ist in der Größenordnung zwischen 20 und 22 Tonnen. Das zeigt mal so den Unterschied, wie sich dieser Schwarzmarkt hier in Deutschland etabliert hat, dass man das in Angriff nehmen muss. Ich glaube, da sind sich alle einig. Dass man das mit auch mit Legalisierung schaffen kann, ich glaube auch das ist ein zumindest eine These, die man vertreten kann. Aber jetzt, wie die Bundesregierung es aufgesetzt hat, dass sie einfach eine sogenannte Zwei-Säulen-Schritt-Theorie aufgestellt hat, wenn mhm. sie im ersten Schritt im Prinzip eine Entkriminalisierung des Besitzes bis 25 Gramm Cannabis vorgesehen haben, dann die Möglichkeit eröffnen, dass man zu Hause drei Pflanzen anbauen kann pro Erwachsener, und dann auch noch die Möglichkeit einräumt, sogenannte Social Clubs oder Cannabis Clubs zu etablieren, die an ihre bis zu 500 Mitglieder dann Cannabis in bestimmten Grenzen, in bestimmten Mengen abgeben dürfen. Das kann möglicherweise mit den Zielen, die man mal ursprünglich formuliert hat, nicht unbedingt im Einklang stehen. Ein starkes Statement, ja. Also merkt man auch, du wirst auch häufiger mal angefragt von, von der Presse dann. Also du, du hast die Antworten dann schon auch parat, sehr schön. Ja. Ähm, ich hatte dich ja äh, vor der Aufnahme darum gebeten, mir die Namen von ein paar Dentenspersonen zu nennen, die dir nahestehen, mit denen du in äh, Zusammenarbeit bist und die dir dann eben auch noch eine Frage stellen sollen. Und ja. du äh, hast jemanden genommen, der war jetzt eben bei der Frage New York, San Francisco nicht mit dabei. Es ist die andere große Stadt, nämlich aus Los Angeles, schreibt uns Gary M. Roberts, er ist Part im Bereich Litigation and Dispute Resolution, eben bei Dentons in Los Angeles. Er schreibt, und das finde ich immer ganz schön, dass die Leute nicht einfach dann nur die Frage schicken, sondern wie so einen kleinen Brief dann halt eben schreiben. Gary schreibt uns folgendes. The three elements of Peter's success that I have observed with Dentons client Hydrafacial, wie man so spricht man es ja. aus, are number one, strong committed accessibility, two, strong legal work and three, Building a strong personal relationship with a client. Peter, would you share with your colleagues how you build a strong personal relationship with Hydra Facials C GC and your view on how that has contributed to your service to Hydra Facial? Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen, ja, bitte. diese ja, Frage dafür wir zu, hier. zu beantworten. <lacht> es geht ja nicht nur darum, wie man mit einem Mandanten, mit einem General Counsel eine engere persönliche Beziehung aufbauen kann, sondern es geht darum, wie ich spreche ich meine Mandanten an. Mhm. Und dann natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist Chemie. Passt die Chemie oder passt die Chemie nicht? Das kann man sehr, sehr schnell feststellen. Ich spreche sicherlich nicht alle Mandanten im gleichen Maße an, wie ein jüngerer Kollege zum Beispiel. Aber ja, oder jemand anders halt eben anders. einfach ja, ne, mit einer anderen die, die, die Temperatur. Art, die ja. Art und Weise, wie, mhm. das, wie die Ansprache funktioniert. Und äh, der General Counsel von Hydra Facial, äh, äh, da sind wir sehr, sehr schnell auf ein, einen Punkt gekommen, wo wir äh, Gemeinsamkeiten außerhalb des juristischen Bereichs gefunden haben, nämlich mhm. bei Autos. Ja. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen überhaupt. Und äh, war auch eigentlich ganz witzig, nicht nur, dass wir den gleichen Sense of Humor haben, äh, was die Transaktion, die wir begleitet haben, die in der Tat schwierig war, denn wir haben eine Akquisition begleitet einer deutschen Gesellschaft äh, mit Sitz in Wiesbaden, mhm. äh, die deutsche Vertriebsgesellschaft von Hydra Facial, äh, die sie äh, übernehmen wollten, um zukünftig den Vertrieb in eigene Hände zu nehmen. Und diese Vertriebsgesellschaft in der Tat war, äh, wie sagt man so schön, äh, family-owned, nämlich mhm. von einem 
Celebrity, hätte ich beinahe gesagt, äh, ein, ein, eine Person, die in der ersten Big Brother Runde mitgemacht hatte. Big Ach was. Und, und der hatte eine besondere Persönlichkeit. Aha. Und mit dieser Persönlichkeit umzugehen, war auch schon nicht ganz einfach, weil er auch bei der rechtlichen Beratung möglicherweise jetzt nicht unbedingt den Kollegen genommen hat, der mit, hoher, mit hohem Fingerspitzengefühl die ganze Transaktion begleitet hat. Und das war so der Ausgangspunkt, wo ich mich mit dem General Counsel Hunter Facial ausgetauscht habe über diese Besonderheiten. Der wusste ja nicht, dass er beim Big Brother mitgemacht hatte, wo er dann auch der, der Verkäufer dann auch seine erste Frau kennengelernt hat. Das war, ging ja durch die Presse, das war ja in der ganzen Regenbogenpresse breit aufgestellt. Ja, möchte ich off Mike natürlich auf jeden Fall noch Namen hören. Das war, das war, schon, das war schon sehr, sehr spannend. Und da haben wir natürlich gemeinsam über die Transaktion gesprochen, haben festgestellt, dass wir den gemeinsamen Sense of Humor haben. Und darüber hinaus habe ich bei einer Video- Schaltung festgestellt, dass äh, im, das war im Prinzip hinter seinem Büro äh, ein großer Parkplatz mit nur Jeeps war. Aha. Und äh, ich selbst fahre auch einen Jeep mit großer Begeisterung, äh, weil er nun über, da, er da eines der wenigen tatsächlichen geländegängigen Autos mhm. ist. Äh, und äh, ich habe dann äh, mit ihm äh, gefragt, äh, was denn da hinter ihm für ein, ein Jeep-Dealer sei und äh, da haben wir uns dann über die Fahrzeuge unterhalten. Ja, ja. Also, so eine Gemeinsamkeit. Also eine Gemeinsamkeit, der hat er mir auch immer versprochen, wenn die Transaktion durchgeht, würde er mir einen nach Deutschland schicken. Der ist ein bisschen lange noch schuldig geblieben. Okay, aber, ja. aber, vielleicht äh, hört er ja hier rein. <lacht> das, so, so war das im Prinzip, so sind diese, ist diese Ausgangslage gewesen und das hat auch sehr verbunden. Gerade diese die Transaktion selbst war rechtlich nicht komplex. Mhm. War auf der persönlichen Seite hochkomplex, weil auch der Verkäufer mit immer wieder neuen Forderungen gekommen ist. Wir immer wieder was Neues im Rahmen der Due Diligence gefunden haben, was er uns nicht gesagt hatte. Mhm. Und da haben wir dann doch sehr, sehr gründlich nachhaken müssen. Also es war sehr, eine sehr schwierige, sehr spannende Transaktion, hatte allerdings auch einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, glaube ich. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich will definitiv gleich noch Namen hören. Wir kommen mal zu deinem Karriereweg. Du hast ja eben uns schon ein bisschen Einblick gegeben, wie so dein Karriereweg als fertiger Jurist dann so verlaufen ist. Aber kannst du, dich, kannst du sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Irgendwann musst du dich ja mal entschlossen haben, ich studiere jetzt Jura, werde kein Rennfahrer. Ja, ich hatte in der Tat äh, drei Studiengänge, die ich äh, mir nach dem Abitur so bereitgelegt habe. Mhm. Ich kam aus dem Leistungssport. Ich hab, äh, Wundert mich null im Übrigen. Ja. Ich habe 15 Jahre äh, intensiv Leistungssport betrieben äh, und hatte überlegt, ob ich Sportdiplom mache. Da gab es dieses Sportmanagement mhm. noch nicht. Das hätte mich vielleicht dann doch noch mehr interessiert. Aber Sportdiplom und dann ins Management zu gehen, er hat mich schon interessiert. Hm. Welche Disziplin hast du gemacht? Ich habe Bogenschießen gemacht. Bogenschießen? Ich ja, habe angefangen mit, ja, mit 14 im Prinzip und habe das betrieben dann, bis ich ins Berufsleben Anfang 30 eingestiegen bin. Hm. Später auch als Trainer. Ich war dann auch viele Jahre Landestrainer in Hessen. Ich hm. habe den sogenannten D-Kader damals trainiert. Das ist der Nachwuchskader für die Bogenschützen. Ein sehr hoch, ein hochinteressanter, sehr spannender Sport, Absolut. Ja. der von vielen unterschätzt wird, 
aber es ist ein, auch ein sehr, wie soll ich sagen, persönlichkeitsprägender Sport. Mhm. Das ist allerdings jeder. Also auch wenn sie wenn man leichtathletik macht oder wenn Marathon läuft, das ist immer auch persönlichkeitsprägend. Aber Bogenschießen ist schon eine besondere Komponente. Mhm, aber ich finde das so interessant, dass man bei ganz, ganz vielen, gerade Partnerpersönlichkeiten, ja, ähm, ganz häufig diese Komponente hat. Irgendwann mal auch Leistungssport oder sowas. Ja, das ist, das ist, also das habe ich jetzt schon so von so vielen auch gehört, weil ich glaube, dass auch so ein Sport-Mindset, das befähigt einen dann halt eben auch so für diese, für diese Art von Karriere ja. äh, im juristischen Bereich. Die größte Enttäuschung beim Bogensport für mich war, dass ich eingeladen war zum Ausscheidungsschießen für die Olympischen Spiele 1980, ja. die von uns hier dann boykottiert worden sind, Tja. wegen des Einmarsches der Russen in Afghanistan und dann die ganzen Vorbereitungen im Prinzip für die Katz gewesen ist und auch mhm. die äh, entsprechenden Qualifikationen dann nicht mehr stattgefunden haben. Das, ja. war, das war sehr, sehr enttäuschend. Ob ich eine Chance gehabt hätte, mich zu qualifizieren, weiß ich nicht, aber allein die Einladung war schon ein Ritterschlag sozusagen. Ich bin auch mehrfach Landesmeister gewesen äh, in Hessen. Mhm. Da habe ich noch in, in Frankfurt gewohnt äh, und das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Sportdiplom okay, war eines. Sportdiplom. Ja. Ja. Mhm. Das zweite war dann Luft- und Raumfahrttechnik. Interessant. Ähm, ja, passt aber auch. Ich ja. bin, bin äh, großer Technikfreak, mhm. würde ich sagen weil ich bin hochtechnisch interessiert und Luft- und Raumfahrttechnik hat mich immer schon äh, sehr, sehr interessiert. Ich habe mit 14 meinen Segelflugschein gemacht mhm. äh, und Fliegen und äh, alles das, was mit Raumfahrt zu tun hatte, war damals äh, auch ein leidenschaftliches Hobby von mir äh, und ich habe dann überlegt, ob ich das tue oder nicht tue und das Letzte war dann, oder nicht das Letzte, in der Priorisierung war es ja nicht äh, Sport und Luft- und Raumfahrttechnik, dann Jura, sondern die Jurisprudenz und Jura. Und ich habe mich dann nach dem Abitur relativ schnell für Jura entschieden und habe dann nach der Bundeswehrzeit in Göttingen mit meinem Jurastudium begonnen. Okay. Ja. Kannst du mir sagen, welche Menschen prägend für deine Karriere waren? Also jetzt die gesamte Karriere. Es gibt, glaube ich, zwei Menschen, die ich da hier besonders hervorheben möchte, was meinen Karriereweg angeht. Mhm. Das eine ist, der erste ist eigentlich Professor Schütze. Professor mhm. Schütze von Tümmel, Schütze und Partner in Stuttgart, der mir die Gelegenheit gegeben hat, als junger Anwalt Anfang 30 das Büro von Tümmelschütze und Partner in Singapur Anfang zu, 30. Zu, übernehmen, Wahnsinn. zu übernehmen und tatsächlich dann auch führen zu dürfen. Eine unglaubliche Aufgabe. Ich war als Referendar dort, mhm. dort drei Monate mal in der Referendarstation, eine der wenigen Anwaltsauslandsstationen damals, denn äh, zu dem damaligen Zeitpunkt durften ja deutsche äh, Anwaltskanzleien im Ausland kein Büro eröffnen. Mhm. Sie durften ja nicht mal in einer anderen Stadt unter dem gleichen Namen ein Büro Ach, was? So, so restriktiv war das damalige äh, Berufsrecht ausgestaltet. Mhm. Und Tümmelschütz und Partner hatte äh, schon lange ein äh, Büro in Teheran unter der, mit der Billigung der Anwaltskammer in Stuttgart. Mhm. Stuttgart-Teheran, natürlich auch spannend. <lacht> ja, in der Tat, ja. Und dann im Rahmen der Islamischen Revolution hat man das natürlich geschlossen. Ja, klar. Und dann überlegt, wo gehen wir hin? Gehen wir nach Osten oder gehen wir nach Westen? Und sie haben sich für Osten entschieden und sind dann als erste ausländische Kanzlei 1986, ich überlege gerade, 86 nach Singapur gegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Haben dort als erste ausländische Kanzlei auch die Lizenz äh, zur Rechtsberatung, allerdings nicht im singapurischen Recht äh, bekommen, sondern 
sind wir oft im deutschen Recht beraten. Und wenn es um singapurisches Recht gegangen ist, haben wir immer einen Korrespondenzanwalt aus Singapur hinzugeschaltet. Das war schon sehr, sehr, sehr spannend. Und die Gelegenheit, als junger Anwalt dann ins Ausland gehen zu dürfen, zu dem Zeitpunkt, wo große deutsche Kanzleien Auslandsbüros eigentlich gar nicht haben dürfen, mhm. war so interessant, dass ich dann sehr schnell aus Düsseldorf, wo ich beim Industrieassekuranzmakler begonnen hatte, in-house, dann nach Singapur gegangen bin mit meiner Frau. Mhm. Und mit diesem äh, Professor, habt ihr dann auch immer Kontakt gehalten noch, wenn du sagst, der war so prägend? Oder war das dann irgendwann, hatte man sich halt... Wir, wir laufen uns immer mal über den Weg. Mhm. Bei der einen oder anderen Veranstaltung. Er ist ja auch bei der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit sehr äh, aktiv, äh, immer noch. Äh, und äh, da laufen wir uns immer mal über den Weg und äh, tun der, der gemeinsamen Zeiten dann Gedenken. Also da bin ich Professor Schütze außerordentlich dankbar, dass ich diese Gelegenheit bekommen habe. Ich habe, glaube ich, es auch gut geschafft, dieses Büro äh, nach vorne zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Bin allerdings dann äh, nach vier Jahren wieder zurück nach Deutschland. Mm. Und weiß der das, dass er so prägend für deine Karriere war? Ich glaube schon. Ja, okay. er, ich glaube, Professor Schütze äh, weiß, dass er für viele junge Juristen äh, eine, schon eine, ein prägendes Vorbild gewesen ist. Ah ja, spätestens wenn er hier dann reinhört, weiß er es ja. Und die zweite Person? Ähm, das ist der Dr. Hans-Ulrich Wenge gewesen. Dr. Mhm. Hans-Ulrich Wenge war damals Geschäftsführer der Debis Marketing Services. Das ist eine der Gesellschaften, die ich dann, nachdem ich aus Singapur nach Deutschland zurückgekommen bin, beraten habe, mhm. intensiv beraten habe. Die hatte ihren Sitz in Frankfurt. Und die Debis war ja ein Konglomerat von verschiedenen Dienstleistungsgesellschaften, die Edzard Reuter aus dem Konzern, den Daimler-Benz-Konzern damals herausgelöst hatte und unterschiedliche Gesellschaften gegründet hatte, unter anderem eben auch die Debis Marketing Services, dann gab es das Debis Systemhaus, es gab die Debitel, mhm. es gab eine Reihe von weiteren Gesellschaften, die Dienstleistungen dann nicht nur für den Konzern angeboten haben, sondern eben auch für Dritte. Mhm. Und dieses Konzept ist dann später, nachdem Edzard Reuter ausgeschieden ist von Herrn Schremp, seinem Nachfolger, abgeschafft worden. Aber die Gelegenheit, während der vielen Jahre mit Herrn Dr. Wenge zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie er diese Gesellschaft geführt hat, die mhm. aus vielen auch Individuen bestanden hat. Da gab es die sogenannte GFMO, das war eine Gesellschaft für Mediaoptimierung. Die hat Platzierungen von Ads, von Werbespots bei den entsprechenden äh, Sendern platziert. Also Mediaplanung Media ist ein hochkomplexes, Absolut, ja. spannendes Thema. Wir hatten auch eine Eventtruppe, die nichts anderes gemacht hat, als große Events zu planen. Wir hatten eine äh, Werbeagentur, eine klassische Werbeagentur. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, äh, ob sich da viele noch dran erinnern, aber es gab mal so ein Street Soccer, ich glaube es war Puma, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe, die das durchgeführt haben und für dieses, dieses Street Soccer, das ja sowohl Eventplanung als auch Advertising etc. und dann auch später Messeplanung gemacht hat, benötigt hat, da gab es dann dieses Konzept, das von der Debis, damals von der Debis Marketing Service entwickelt wurde. Ganz, ganz spannend. Aber die gab es dann auch nicht mehr, die wurde dann aufgelöst. Die gesamte Debis ist ja dann zerschlagen worden. Das mhm. Einzige, was es noch gibt von der Debis ist ist äh, ein grüner Würfel auf dem Debis-Haus am Potsdamer Platz hier in Berlin. Mhm. Äh, wer also mal am Potsdamer Platz hier vorbeifährt und auf das äh, damalige Debis-Hochhaus schaut, sieht noch oben den grünen Würfel, 
das Signier der damaligen Diebes, Daimler-Benz Interservices, das jetzt nach und nach leider verfällt und die ja, ja. wird auch nicht mehr ersetzt. Ja. Ja. Aber was ich jetzt so rausgehört habe, war einmal äh, so diese Menschen, die Möglichkeiten geben, klar, dass das sehr prägend dann für die eigene Karriere ist und irgendwo aber halt eben auch Menschen, die man als Vorbild sehen kann, wie die so Dinge machen. Ist das was, wo was du dann auch für dich so angenommen hast, dass du gesagt hast, davon will ich jetzt nicht nur profitieren, sondern so möchte ich dann halt eben auch. Ne? Du bist ja jetzt auch jemand, der ein Team um sich drum hat. Würdest du sagen, das sind Dinge, die du auch versuchst zu sein für andere? Ja, bei ähm, Hans-Ulrich Wenger habe ich mir sehr viel abgeschaut. Mhm. Ganz sicher, so wie er geführt hat. Er ist bedauerlicherweise vor ein paar Jahren verstorben, äh, in, in sehr jungen Alter, aber so wie er Sachen angepackt hat, wie er Sachen gemanagt hat, wie er Personal geführt hat. Mhm. Das ist etwas, äh, was mich äh, sehr fasziniert hat, wo man auch sehr viel lernen kann. Wenn man das nur in der Anwaltskanzlei sieht, äh, ist man so ein bisschen, äh, ich würde es jetzt nicht scheuklappenmäßig bezeichnen, aber dann doch schon sehr eingängig unterwegs. Mhm. Äh, wenn man mal im Industrieunternehmen gearbeitet hat und die Gelegenheit hatte ich ja dann insgesamt in drei unterschiedlichen Unternehmen. Auch vier, unterschiedliche Branchen. Vier mhm. unterschiedlichen Unternehmen. Unternehmen zu arbeiten in meiner beruflichen Karriere, dann kann man da sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel mitnehmen, eben auch für seine Praxis als Anwalt. Okay. Wir hatten das eben mit der Frage von Gary schon so ein bisschen. Ich will jetzt aber doch nochmal nachfragen. Was würdest du sagen, welche Fähigkeit war elementar für deinen Karriereweg? Ehrgeiz, Präzision, Geschwindigkeit, Flexibilität. Okay. Das sind ja gleich vier auf einmal. Gleich vier ja. auf einmal. Ja. Ja. Und hattest du die alle schon? Oder haben sich manche dann so, wo du dann im Laufe deiner Karriere gemerkt hast, ah, das und das muss ich noch einbringen oder das funktioniert jetzt irgendwie gut? Flexibilität, glaube ich, hat mich schon immer ausgezeichnet. Mhm. Also Wohnortwechsel hat mir eigentlich nie etwas ausgemacht. Sich anzupassen, die Anpassungsfähigkeit an neue Umgebungen, an neue Menschen, hat mich immer fasziniert. Bei der Präzision habe ich sicherlich viel dazugelernt. Mhm. Ja, deshalb ist auch, habe ich immer drei Wörter, die ich meinen jungen Kollegen in meinem Team mitgebe, die sie unbedingt befolgen müssen. Präzision, Präzision, Präzision. Stark. Ja. Das wäre auch wieder ein sehr, sehr gutes Statement. Ja. Wir kommen zur nächsten Frage und die kommt jetzt tatsächlich auch von jemandem aus deinem Team und äh, die werde ich jetzt äh, dir kurz vorlesen, aber alle, die hier zuhören, die hören gleich die Stimme von Carolina Wonkova. Sie ist Associate im Bereich Corporate M&A und Mitglied der European Cannabis Sector Group hier in Berlin. Und Carolina hören wir jetzt. Lieber Peter, was hat dich zum Aufbau einer Expertise in der Beratung von Unternehmen mit Bezug zu medizinischen Cannabis und generell zu einer Spezialisierung im Bereich der Life Sciences bewogen? Da muss man, glaube ich, dann anfangen mit meinem Weggang von der Debus Marketing Services, von der Debus mhm. Service, Daimler-Benz Inter-Services. Ich bin danach nicht zurück, gleich zurück in die Anwaltschaft gewechselt, sondern bin dann zu einem Unternehmen gegangen, das hieß mal Böhringer Mannheim. Mhm. Böhringer Mannheim war damals äh, die Nummer zwei in der Diagnostik äh, hinter Abbott. Äh, das heißt die gesamte Labordiagnostik, aber auch äh, die so ein Handheld Devices, alles das, was ihr, was man kennt als äh, Blutzuckermessgeräte zum Beispiel, mhm. äh, war bei Böhringer angesiedelt. Und ich habe dann den Sprung zum Life Sciences äh, gemacht. Und in der Tat komme ich ja nun nicht gerade aus dem Life Sciences Bereich. Und nee. Ich habe mich dann damals vorgestellt bei dem Leiter der Laborsysteme und äh, habe dann, äh, er hat mich dann auch gefragt, was wissen Sie denn eigentlich von der Diagnostik? 
Und dann habe ich ihn angeguckt und da habe ich dann alles, was ich in der Biologie in der Schule gelernt habe. Was schon eine Menge war, ja, ja. war Biologie-Leistungskurs, aber mehr wusste ich auch nicht. Und sie haben sich trotzdem entschieden, mich dann an Bord zu holen. Und ich habe tatsächlich einige Wochen und fast Monate dann damit verbracht, mich mit Diagnostik zu beschäftigen. Wie funktioniert denn so ein großer Analyzer? Was heißt denn Clinical Chemistry Analyzer? Was ist denn PCR eigentlich? Mhm. Wie funktioniert denn ein PCR-Analysegerät? Das war auch meine, eine meiner ersten Aufgaben, das erinnere ich mich noch sehr gut, nämlich damals mit Roche einen Lizenzvertrag zur Einlizenzierung der sogenannten PCR-Technologie einzulizenzieren. PCR ist ja zwischenzeitlich mittlerweile in, sehr bekannt, in, in glaube aller, ich. Aller Munde, die Polymerase Chain Reaction, die für die Diagnostik eine, eine große Hilfe ist, weil sie eben nicht nur Antikörper testet, sondern weil sie eigentlich auch tatsächlich den, den Virusstrang versucht zu identifizieren über eine Multiplikation von DNA-Stücken. Also das mal so nur ganz kurz. Als kurzes Statement. Als, als kurzes Statement, <lacht> auch sehr verkürzt, was die Technologie kann. Aber das, das kann sie in der Tat und das ist ja sehr gut. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel über die Diagnostik lernen dürfen und bin so im Prinzip in dem Bereich Life Sciences. Mhm. Und habe mich natürlich mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigt, weil es war, zunächst mal war es die Beratung der die Geschäftsführung im Bereich Laborsysteme. Mhm. Dann wurde aber die Böhringer Mannheim, das wissen wir alle, sehr schnell von der Roche gekauft und ist dann Roche Diagnostics geworden. Mhm. Und wir haben im Prinzip einen Reverse Merger gemacht. Wir haben nämlich die kleinere Roche Diagnostics in die größere Böhringer Mannheim integriert und dann haben daraus im Prinzip die Nummer eins der, der Diagnostik gebildet. Roche Diagnostics ist heute eindeutig Marktführer in der Diagnostik mit in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das war sehr spannend. Und ich bin dann stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung der Roche Diagnostics geworden, wo ich dann auch noch ein paar Jahre war, bevor ich dann zurück in die Private Practice gegangen bin, wo ich dann die Aufgabe bekommen habe, den Bereich Life Sciences in Deutschland und Europa aufzubauen. Mhm was mir dann auch sehr große und sehr viel Freude bereitet hat. So bin ich zu Life Sciences gekommen und habe mich dann natürlich über die unterschiedlichen Mandanten, auch mit deren Technologien, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja Technologie, mhm. beschäftigen dürfen und habe da sehr, sehr viel gelernt. Ich weiß, was Peptide sind, ich weiß, wie, wie bestimmte Analyzers funktionieren, ich weiß, wie der eine oder andere auch pharmazeutische Wirkstoff tatsächlich funktioniert. Das alles hat mir immer sehr viel Freude bereitet und hat mich auch wirklich weitergebracht, in diesem Bereich ganz spezifisch beraten zu können. Man muss das Produkt des Mandanten kennen, um den Mandanten richtig beraten zu können. Und dann dieser, dieser nochmal tiefer gehende Fokus, das ist ja nicht dein einziges Tätigkeitsfeld, aber so am Markt, wenn man jetzt deinen Namen googelt, dann findet man sehr, sehr viel zu medizinischem Cannabis mit, in Verbindung mit Peter Homberg. Wo kam das dann her? Das kam für alle überraschend, <lacht> inklusive, <lacht> inklusive mir. Und zwar war ja medizinisches Cannabis bis 2017 als Therapeutikum ja eigentlich nicht möglich. Ja. Es gab Ausnahmegenehmigungen für 700, 800 Patienten in Deutschland, vor 2017, die im Bereich medizinisches Cannabis äh, äh, tatsächlich ihre 
äh, ihre Therapie äh, gesucht haben und dann auch durchführen konnten mit entsprechender Genehmigung des B-Farms. Äh, einer dieser Patienten hat dann gesagt, ich darf da auch selbst anbauen. Wenn ich die Genehmigung schon habe äh, und hat das auch getan und hat es sofort natürlich eine Verbotsverfügung bekommen, gegen die er vorgegangen ist. Ja. Und in 2016 hat tatsächlich das Bundesverwaltungsgericht äh, zu seinen Gunsten entschieden. Äh, mit der Maßgabe, dass er jetzt plötzlich äh, knapp 1000 Anbauer in Deutschland gehabt hätten, äh, die äh, medizinisches Cannabis hätten für eigene Zwecke anbauen dürfen. Das ja. war dem Gesetzgeber zum damaligen Zeitpunkt ein deutlicher Dorn im Auge. Mhm. Und äh, hat dann sehr schnell im März 2017 medizinisches Cannabis durch das Cannabis als Medizingesetz äh, legalisiert, sodass man jetzt auf Verschreibung mit einem entsprechenden Rezept seines Arztes dann auch Cannabis für die für, für die Behandlung seiner Indikation, seiner äh, äh, Krankheit dann auch tatsächlich äh, um, durchführen durfte. Äh, und dann kam auch sehr schnell unser Mandanten aus Kanada zu uns. Und sagen, mhm. ja, wenn sich der Markt jetzt so öffnet, dann wollen wir uns in diesem Markt etablieren. Wer kann das machen? Und dann fällt natürlich äh, medizinisches Cannabis in den Bereich Life Sciences. Ja. Ja, es ist ja ein Therapeutikum und so haben wir schon in 2017 damals für Canopy Growth die erste Akquisition gemacht. Die haben nämlich ihren Cannabis-Händler in Deutschland erworben. Mhm. Damals noch die ist die Medcan. Und das ist die erste Transaktion, die wir dann schon im April, Mai 2017 begleitet haben. Seitdem hat sich das dynamisch entwickelt. Wir beraten eine Fülle von Unternehmen, eben nicht nur die Anbauer aus Kanada oder anderen Ländern, sondern natürlich auch deutsche Unternehmen, Start-up-Unternehmen, die in dem Bereich ihren Fuß fassen wollen, in vielerlei äh, Bereichen, insbesondere natürlich auch im regulatorischen Bereich, aber auch eben im Corporate M&A-Bereich und mit allen äh, äh, Verträgen, die diese Branche tatsächlich braucht, Off-Take-Agreements äh, oder aber auch dann die Beratung im Bereich Heilmittelwerberecht. Wie darf ich denn für mein Produkt überhaupt werben? Mhm. Äh, wie darf ich Cannabis bewerben? Ja, geht das überhaupt? Und äh, da sind wir sehr, sehr stark in der Beratung. Und äh, im Moment ist unser Geschäft äh, zwischen 50 und 60 Prozent tatsächlich im Cannabis-Bereich angesiedelt. Stark, ja. Ja, ich glaube auch, wenn man da rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat und du hast ja eben auch schon gesagt, es wird eine Legalisierung kommen und ich nehme an, dass das dann irgendwie auch schon äh, ein Gedanke war, den du vielleicht äh, 2016, 2017 hattest, ja, dass sich da äh, einfach was verändert und man sich dann aufstellt, dann bist du ja halt eben einfach, dann bist du die Kompetenz, die dann da ist, wenn sie gebraucht wird. Ja, das ist nett, dass du sagst, aber 2016, 2017 äh, war ja noch die Merkel-Regierung mhm. äh, ähm, und die hatten sehr, sehr klar signalisiert, dass es eine weitere Legalisierung für den sogenannten Recreational-Bereich nicht geben wird. Die damalige Drogenbeauftragte hat sich da sehr, sehr klar und mhm. deutlich positioniert. Dann gab es den Regierungswechsel äh, und dann hat sich die Koalition, die Ampelkoalition tatsächlich in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, äh, dann Cannabis für den sogenannten Recreational-Use, für den Freizeitkonsum freizugeben. Und mhm. daran arbeiten sie gerade. Ja. Okay, ja, wir bleiben dran. Ne? Äh, wir kommen mal zu, der, äh, zu dem Kapitel äh, Peter Homberg und Dentons. Äh, seit wann Seit wann bist du bei Dentons? Seitdem es Dentons gibt. Ja, also seit zehn Jahren. Ja. Also wirklich vom Start dann mit dabei gewesen. Ne? In der Tat, ja. ja. Sehr gut. Was würdest du denn sagen, was du dann bei Dentons findest, was es bei, so bei keiner anderen Kanzlei gibt? Ja, da gibt es eine Fülle von Unterscheidungsmerkmalen. Mhm. Wenn man es mit der Großkanzlei, anderen Großkanzleien äh, vergleicht, die ja nun ganz anders geführt sind. Mhm. Sehr hierarchisch, sehr, sehr, 
sehr klar geführt sind äh, mit ganz Besonderheiten mhm. in verschiedenen Bereichen äh, oder auch bei, bei Kanzleien anderer äh, Gro Größe äh, oder vergleichbaren Größe. Die Polyzentrik ist sicherlich ein, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist übrigens, was Mandanten äh, sehr positiv aufnehmen. Ich hatte erst gedacht, naja, wir haben kein Headquarter. Wir sind polyzentrisch aufgestellt. Mhm. Man guckt die Mandanten immer und dann erläutert man das und findet tatsächlich dann, dass man diesem Konzept eigentlich sehr positiv, gerade auf Mandantenseite, gerade auf Ach, der Industrieseite, ja, ja. gegenübersteht und sagt, wie, wie managt ihr das denn eigentlich? Mhm. Das sind so die interessanten Fragen, wo kommen wir mit Mandanten auch immer ins Gespräch? Was natürlich ist, ist die Größe. Das ist ein unglaubliches Unterscheidungsmerkmal, wenn ich einen Kollegen auch im ganz spezifischen Bereich in anderen Teilen der Welt benötige, finde ich ihn. Mhm. Ob das nun China ist, ob das Australien ist, ob das Südostasien ist, ob das Kanada oder USA ist, aber jetzt zwischenzeitlich auch in Südamerika, ja. im Cannabis-Bereich. Mhm. Cannabis äh, findet man äh, jetzt äh, hoch spezialisierte Kollegen in, äh, in, in verschiedenen anderen Ländern. Ja, also ich wusste nicht, dass wir bislang wenigstens nicht, dass wir dann auch auf äh, Barbados tatsächlich mhm. Kollegen haben, die sich damit beschäftigen können. Ja. Äh, und äh, insofern ist das, glaube ich, eine Aufstellung, wie man sie sonst bei in keiner anderen Kanzlei trifft. Peter, wir kommen wieder zu einer Frage und wir gehen wieder über den großen Teich und zwar diesmal äh, nach Chicago und ähm, diese Frage wurde mir auch äh, eingesprochen, das heißt wir können sie uns jetzt einfach anhören, dir werde ich sie aber vorlesen, hier kommt Eric P. Berlin, Partner und Head of US and Global Cannabis äh, Team, so stand es zumindest auf unserer Website ja. und wir hören mal, was äh, Eric dich fragt. Ja. Hi Peter, it's Eric Berlin from Chicago. Uh, Almost five years ago, in a meeting with the Denton's Global Cannabis Group, you spoke to our international colleagues about the challenges of legalization in the face of UN treaties. You've continued to be a scholar and leader on that issue, and now those treaty obligations have impacted Germany's efforts to legalize. In your view, what is the best solution to this problem For nations wanting to decriminalize or legalize cannabis? Also in der Tat ähm, haben wir, was die Legalisierung von Cannabis außerhalb des medizinischen Gebrauchs angeht, sehr klare Rechtsvorschriften, die sich einmal aus den völkerrechtlichen Verträgen, den sogenannten UN-Conventions ergeben, als auch die für Europa geltenden engen europäischen Rechtsregeln, zum einen natürlich aus dem Schengen-Vertrag und dem entsprechenden Ausführungsprotokoll. Und deshalb ist eine Legalisierung für den Freizeitkonsum nach diesen Rechtsvorschriften zunächst mal nicht möglich. Mhm. Und da gibt es auch eigentlich keine Ausnahme. So, und jetzt werden sicherlich viele fragen. Was ist denn mit Holland? Was ist denn mit Holland? Was ist denn auch mit den sogenannten Cannabis-Clubs in, in Barcelona mhm. oder in Spanien. Ja, in Portugal, glaube ich, auch. Ne? Ja. Und dann muss man die Antwort im Rahmen dessen suchen, was denn die UN-Conventions und auch die, der Schengen-Vertrag zulässt. Wenn man sich Holland anschaut, haben die jetzt tatsächlich ähnlich wie Deutschland den Weg gewählt, ein wissenschaftliches Projekt aufzusetzen, um den Freizeitkonsum 
zu untersuchen. Sie haben dafür insgesamt zehn Lizenzen an Anbauer in Holland herausgegeben, die den sogenannten Domestic Recreational Market bedienen sollen. Mhm. Und diese zehn Anbauer werden jetzt Cannabis dürfen Cannabis anbauen, weil das ein Projekt, ein Pilotprojekt der Regierung ist, um zu sehen, wie sich denn der Recreational Cannabis-Markt tatsächlich entwickelt. Die gleichen Argumente übrigens, die ich vorhin auch schon für die deutsche Bundesregierung genannt habe, haben die Holländer eben auch verwandt, eben genauso auch wie die Kanadier, die ja äh, tatsächlich auch Cannabis für den Recreational Use freigegeben haben mhm. 2019. Äh, und äh, die Kanadier haben sich um die UN-Conventions relativ wenig gekümmert, äh, sind ja auch der Schengen-Vertrag findet würde ja auch keine Anwendung, ja. äh, wo es nochmal für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Verschärfung ja gibt, mhm. äh, weil dann in dem Moment, wo ich da gegen den Schengen-Vertrag und die Ausführungsprotokolle oder das Ausführungsprotokoll dann nachher verstoße, tatsächlich auch Gefahr laufe, von, sowohl von der Europäischen Kommission als auch von anderen Mitgliedstaaten äh, ein, ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH zu äh, riskieren. Mhm. Das wollte Deutschland, die Bundesrepublik deutlich nicht. Und deshalb auch dieser Abstimmungsprozess zwischen Oktober letzten Jahres und äh, jetzt äh, mit der Europäischen Kommission, die relativ klar signalisiert hat, dass sie diesen Sonderweg, den Deutschland vorhatte, der im Eckpunktepapier im Oktober 2022 vorgelegt worden ist, nicht tolerieren wird. Mhm. Und deshalb auch jetzt diese neuen Maßnahmen, ja. die wir vorhin besprochen haben. Und Kanada hatte ja das europäische Problem nicht. Die haben sich einfach über die Conventions hinweggesetzt und sind dafür von dem Narcotic Control Board, dem International Narcotic Control Board, tatsächlich auch gerügt worden. Wegen des Verstoßes aber viel mehr so nicht passiert. Und die Frage ist, was rät man den Staaten, die diese Legalisierung von Cannabis nach vorne treiben wollen, Zunächst mal, glaube ich, sollten Sie Erfahrungen sammeln im medizinischen Bereich. Ja, ist ja auch in vielen europäischen Ländern Cannabis für die medizinische Anwendung noch nicht freigegeben, mhm. als jetzt in Deutschland. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und da glaube ich auch, dass man sehr viel Erfahrung dann sammeln kann, was den Import, auch den Anbau oder anderes angeht, um diese Legalisierung für zunächst mal medizinischen Bereich umzusetzen. Und dann kann man schauen, von dort aus will man es tatsächlich wirklich auch für den Freizeitkonsum freigeben. Peter, wir kommen zu einer kleinen äh, lockeren äh, äh, Zwischenkategorie und zwar ist das die Selbsteinschätzung von 1 bis 10, wobei äh, 1 bedeutet, äh, damit äh, werden sie mich niemals irgendwie äh, in der Hosentasche erwischen und 10 äh, bedeutet, da äh, finden sie mein Bild direkt äh, im Lexikon daneben. Ich stelle dir jetzt Thesen über dich in den Raum und du gibst mir eine Selbsteinschätzung von 1 bis 10. Ja, gerne. Peter, der Macher. Ich mache sicherlich gerne, ja. Ich mache aktiv, ich plane aktiv, äh, würde ich sagen, eine solide 9. Ja, stark, stark. Endlich mal, eine, endlich mal so eine hohe Nummer und nicht, nicht so ein Zwischending. Ja. Peter, der Motorradfahrer. Absolute Leidenschaft seit meinem 14. Lebensjahr. Äh, jetzt hast du Gott sei Dank nicht gefragt, Peter, der Rennmotorradfahrer oder Motorradrennfahrer. Äh, da hätte ich dann so eine eine 5 oder eine 6 gesagt mhm. als Motorradfahrer, das mache ich mit Leidenschaft gerne und seit seit Jahrzehnten klare 10. 
Ach, oh, stark. Peter, das ist die allererste Szene in diesem Podcast. Ja. Peter, der Kritiker oder der kritische Geist, sagen wir es so. Ja, ich sehe sicherlich äh, viele Dinge anders als der ein oder andere Kollege. Ich sehe auch viele Entwicklungen möglicherweise kritischer als andere. Mhm. Ähm, manchmal halte ich mich mit der Kritik allerdings zurück und behalte sie für mich. Äh, aber äh, ich glaube, es gibt vieles, äh, was man sich sehr kritisch anschauen muss. Mhm. Äh, ob das gesellschaftsrechtliche, äh, gesellschaftliche Entwicklungen oder rechtliche Entwicklungen sind, äh, da sollte man immer mal ein Auge drauf werfen, immer mal hinterfragen. Und ich hinterfrage gerne äh, und das schlimmste Argument, was ich jeweils höre, ist, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. So, so, so funktioniert Entwicklung nicht. Erfahrung ist auch nicht, dass ich 50 Jahre die gleichen Fehler gemacht habe, sondern es muss eine Weiterentwicklung stattfinden. Und wenn du mich fragst, bin ich, ein, bin ich kritisch? Ja, sicherlich. Wenn du jetzt eine Zahl dafür haben willst, mhm. eine 6, okay. mal 5, ja. 7. Was, was ich schön finde, deswegen habe ich die Frage auch mit reingenommen, so haben wir uns nämlich kennengelernt, da ging es nämlich darum, dass du, gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein, was es war, aber einer, ähm, einer Veranstaltung erst kritisch gegenüberstandest und dann aber, und das finde ich, zeichnet auch wirklich einen kritischen Geist aus, bereit warst, dich einfach vom Gegenteil überzeugen zu lassen und dann hinterher auch zu sagen, ich hatte ehrlich gesagt äh, nicht viel davon erwartet und äh, muss jetzt sagen, ist doch alles gut gelaufen. Ja, ja? sogar sehr gut gelaufen. Ja. Ja. Peter, der Basketballspieler. Ich habe in der Schulmannschaft gespielt, leidenschaftlich gerne. Ähm, meine Technik äh, hat ein bisschen gelitten. Ich habe jetzt mit meinem Sohn es wieder begonnen, mhm. äh, zusammen Basketball zu spielen. Wir haben tatsächlich einen kleinen Basketballplatz gegenüber unserem Wohnhaus, unserem, auf dem, in der Nähe vom Kinderspielplatz, wo wir regelmäßig spielen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mich betrachte, ich mache es immer noch mit sehr viel Leidenschaft und gerne. Äh, die Technik hat ein bisschen gelitten. Ja, eine 5, würde ich sagen. Okay. Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? 1,93. 1,93. Ja. Viel zu klein für einen, für einen professionellen Basketball. Oh ja, ich glaube Michael Jordan Format. Ungefähr. <lacht> oder größere Füße gehabt. Wir haben ja eben schon gehört, viele Städte, viele deutsche Städte, aber auch viel Internationales. Peter, Peter, sage ich da auch mit Absicht, Peter der Global Citizen. Global ist ein großer Begriff. Mhm. Es gibt eindeutig für mich ähm, Regionen, wo ich mich sehr wohl fühle. Einmal natürlich Europa, Nordamerika, mhm. Asien insgesamt. Mhm. Es gibt aber auch Regionen, wo ich mich nicht so zu Hause fühle. Das ist Afrika und Südamerika, da war ich auch noch nicht so richtig und habe das auch nicht richtig kennenlernen dürfen. Mhm. Wenn man jetzt also Global Citizen sagt, dann fehlt mir auch ein großer Teil von Erfahrungen, gerade in Afrika und in Südamerika. Ich würde sagen, eine gute Fünf. Okay. Peter, der Cannabis-Botschafter. Was macht einen Botschafter aus, muss man zunächst mal fragen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann ist das ja, so wie es die Frage formuliert ist, ein, ein Fürsprecher für die Entwicklung von Cannabis in der Gesellschaft. Und das sehe ich in der Tat so. Wir brauchen aus meiner Sicht Cannabis gerade im medizinischen Bereich für Patienten, die andere Arzneimittel nur mit erheblichen Nebenwirkungen einnehmen können. Mhm. Und manchmal ist Cannabis, je nachdem wie die Konstitution des individuellen Patienten ist und wie die Indikation ist, ein sehr, sehr hilfreiches, eine sehr, sehr hilfreiche Ergänzung oder sogar Ersatz für herkömmliche 
äh, Medikamente. Herkömmlich heißt äh, die typischen, zum Beispiel schmerzstillenden Medikamenten, gerade die Schmerzpatienten. Und wir haben ja äh, im, im medizinischen Bereich die überwiegende Zahl von äh, Applikationen im Bereich Schmerz oder chronische Schmerzen, äh, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung zu den bestehenden Therapien. Da bin ich, glaube ich, ein guter Botschafter für. Mhm. Äh, für den Recreational-Bereich muss man schauen, wie es entwickelt. Also ich würde sagen, eine gute Acht. Okay, ja. aber fand ich, fand ich mal eine gute Mischung aus, aus Selbsteinschätzungsnummern. Von daher können wir übergehen. Ich möchte jetzt gerne mit dir über dich als Führungskraft bzw. als Unternehmer sprechen. Ich habe die Headline eben schon mal gesagt. Ja? Peter, Mr. Cannabis, Homberg. Was würdest du sagen, welches Mindset braucht man, um sich als Anwaltsperson in so einem Bereich zu etablieren? Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man für neue Entwicklungen offen ist. Mhm. In den Cannabis, ich habe es vorhin ja kurz erläutert, ist uns ja im Prinzip 2017 auf den Schreibtisch geplumpst. Ja. Und dann sagt man, will ich mich damit beschäftigen, ja oder nein, was kann ich da tun? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man diesem neuen, tatsächlichen auch neuen Rechtsgeschäft positiv gegenübersteht. Dass man natürlich kritisch hinterfragt, was kann ich leisten, was muss ich leisten, was erwarten die Mandanten von mir. Aber ich glaube, da kann man, glaube ich, ganz viel Gutes tun, indem man sich tatsächlich mit Offenheit solchen neuen Entwicklungen stellt und dann schaut, kann ich da in der Tat beraten, kann ich die Erwartungen der Mandanten erfüllen. Und ich glaube, das haben wir mit meinem Team hier bei Dentons relativ ziemlich gut geschafft. Mhm, würde ich auch so sehen. Ja. Du hast ja eben auch schon angesprochen, du berätst auch äh, häufiger oder recht viel auch Startups in dem Bereich. Wenn du jetzt für Startups arbeitest, ist das ja was anderes als eben äh, hier äh, Böhringer hat es eben halt eben auch als großen Konzern, große Struktur, Startups ja dann so ein bisschen was anderes, gar nicht mal immer so klischeehaft, wie das dargestellt wird, dass da irgendwie alle mit dem Skateboard irgendwie <lacht> reingefahren kommen ins Büro. Aber ähm, es ist ja dann trotzdem schon eine andere ein anderes Arbeiten als eben in so einer Konzernstruktur. Wenn du jetzt Startups berätst, siehst du dich dann als externen Rechtsspezialisten oder irgendwie so als Teil des Teams? Also ich habe einen ziemlich hemmsärmlichen Approach. Ich habe in der Industrie, in den vielen Industriestationen, die ich in meinem Leben gehabt habe, gelernt, dass man bestimmte Probleme, auch rechtliche Probleme, nicht nur akademisch angehen darf. Man kann natürlich es bis zum Äußersten treiben und jedes Problem so hochstilisieren, dass es nachher geschäftsschädigend ist oder geschäftsverhindernd ist. Das ist nicht, was Startups brauchen, das ist auch nicht das, was die Industrie braucht. Sondern man muss gemeinsam, und deshalb verstehe ich mich eher als Teamplayer, gemeinsam mit dem Management, gemeinsam mit denjenigen, die Entscheidungen treffen, einen Plan erörtern, Risiken erörtern, rechtliche Risiken erörtern, um dann die Entscheidung beim jeweiligen Partner zu belassen, und bei Startups kommt sicherlich dazu, dass ich aus meinem umfangreichen Erfahrungsschatz schon das ein oder andere auch nicht rechtliche mit auf den Weg geben kann. Aber äh, insgesamt, ich glaube, das ist wichtig, was mein Selbstverständnis als Anwalt angeht, äh, ist, äh, dass ich Berater bin, äh, dass ich aufzeige, dass ich Risiken äh, identifiziere, möglicherweise auch Risiken, die bislang äh, die Geschäftsführung eines Unternehmens nicht gesehen hat. Und dann äh, Lösungshinweise geben kann, letztendlich bin ich nicht derjenige, der die unternehmerische Entscheidung trifft. Ich bereite sie mit vor, 
Ich versuche, die rechtlichen Grundlagen dem Unternehmer zu geben, dass er bewerten kann, wie hoch das Risiko tatsächlich ist. Aber die Entscheidung, ob er das eine oder das andere macht, das obliegt ihm. Wie definierst du unternehmerischen Erfolg für dich? Das ist eine sehr komplexe Frage. Das kann man natürlich einmal in Zahlen festmachen. Klar. Das ist das Einfachste. Genau. Ja. Ich habe was meine gesamte Karriere angeht, überlegt, was machst du eigentlich gerne im Bereich Jurisprudenz? Und ich habe, äh, äh, da komme ich wieder zurück auf die Möglichkeit, als junger Anwalt nach Singapur zu gehen, weil äh, die Internationalität äh, der, der Tätigkeit immer als ganz spannend erfunden. Ähm, und äh, diese äh, treibt mich auch weiter um. Äh, und äh, Erfolg für mich bedeutet sicherlich Lösungen, entwickeln zu können, die der Mandant äh, vielleicht auch später umsetzt, äh, die dem Mandanten helfen, äh, wo mir der Mandant auch signalisiert, dass das hilfreich war, äh, aber auch, dass ich äh, das tun kann, äh, was ich eigentlich immer tun wollte, nämlich äh, in der Rechtsberatung äh, Unternehmen zu helfen, in meinem Bereich, sprich Life Sciences, äh, sich weiterzuentwickeln. Das ist für mich Erfolg. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele auch für, wo ich zumindest den einen oder anderen Hinweis geben konnte, um das Unternehmen in eine Richtung zu helfen, sich positiv zu entwickeln. Du hast ja immer schon gesagt, langjährige Erfahrung und das, was du deinem Team immer mitgibst, sind drei Werte, nämlich Präzision, Präzision und Präzision. Aber während wir hier reden, gibt es ja zum Beispiel auch Entwicklungen, äh, gerade so im Bereich KI mit ChatGPT, was jetzt überall in den Medien ist und was sich ja äh, solche solche technischen Entwicklungen, wenn die einmal so richtig Fahrt aufgenommen haben, dann, dann geht das ja auch rasant weiter ne? und nicht nur Schritt für Schritt. Was würdest du jetzt aber sagen, was sind so die Fähigkeiten, die die Anwälte der Zukunft brauchen? Ein Höchstmaß an Flexibilität. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist aber nichts Neues. Das ist auch nicht etwas, was es als jetzt gibt, sondern ein Anwalt muss aus meiner Sicht auf die Entwicklungen, technische Entwicklungen, gesellschaftsrechtliche Entwicklungen eingehen können. Wir sind ja in vielen Bereichen immer nur hinterherhinkend gewesen bislang. Ich denke mal so an die In-vitro-Fertilisation zum Beispiel. Wie lange haben wir dazu gebraucht, dafür Regeln zu entwickeln? Und das ist etwas, was wichtig ist, dass man schnell auf bestimmte neue Entwicklungen reagieren kann. Gerade was auch diese neuen technischen Entwicklungen geht, die werden uns rasant überholen. Und da müssen wir auch überlegen, wie kann ich das in meinem Bereich tatsächlich einsetzen? Was ist sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Da muss man, glaube ich, sehr gut differenzieren. Und vor allen Dingen eins, die Flexibilität geht einher mit einem sich neu entwickelnden Sachverstand für solche technischen Zusammenhänge. Wie funktioniert sowas eigentlich und welche Gefahren gehen damit einher? Wir gehen nach Frankfurt und kommen nochmal zu einer Partnerfrage. Und zwar gehen wir dieses Mal ins Arbeitsrecht und hören dazu dann jetzt gleich den Arbeitsrechtspartner aus Frankfurt, Frank Lenzen. Hallo Peter, ich weiß ja, dass du ein paar schnelle Schlitten in der Garage stehen hast. Was ich mich da frage ist, was fasziniert dich eigentlich so an der Geschwindigkeit? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, sehr gute Frage, weil ja. scheinbar, also sagen wir mal so, dass du über einen gewissen Fuhrpark verführst, verfügst, das habe ich häuftig gehört. Das ist, wahrscheinlich ist bekannt. Ja. Ja, obwohl ich da, da sehr zurückhaltend in der Publikation bin. Aber 
Äh, ja. Dass ich das ein oder andere Motorrad habe, das ist, glaube ich, zwischenzeitlich bekannt. Geschwindigkeit muss man, glaube ich, definieren. Wie alles. Wie alles. In diesem ja, das, ist ja typisch, das ist ja typisch Anwalt, weil Geschwindigkeit kann vieles sein. Es kann die Geschwindigkeit in der Fortbewegung sein. Da, was mich da fasziniert, ist die Verkürzung der Zeitachse zwischen zwei Punkten. Mhm. Das ist, glaube ich, der richtige, der richtige, der richtige Approach. Schnell unterwegs zu sein bedeutet schon ist ein gewisses ein Thrill. Ja. Aber es ist auch eins, wenn man sich, und ich gehe gerne mal auf eine Rennstrecke, wenn man sich, egal ob mit vier oder zwei Rädern auf einer Rennstrecke bewegt, ist das gefordert, was ich auch meinen Jungen jetzt immer sage, Präzision, Präzision, Klar. Präzision. Bei 250 km/h noch mehr als äh, wenn man am Schreibtisch sitzt, vielleicht sogar. Da ist manchmal sogar noch zu langsam ist. Ja. Äh, und äh, da muss man am richtigen Punkt bremsen, da muss man am richtigen Punkt einlenken, man muss die richtige Geschwindigkeit haben, äh, um die Kurve wirklich optimal zu treffen. Das gelingt äh, mir auch nicht immer. Äh, und äh, ich bin da auch in der, äh, in der Fortbildung sozusagen. Und schaue immer, dass ich das noch weiter optimieren kann. Also die Fortbewegung zwischen zwei Punkten und auf einer Rennstrecke ist natürlich, was Geschwindigkeit angeht, faszinierend. Wobei eine Rennstrecke nicht immer Topspeed ist. Nee. Ja, eine Rennstrecke ist im Prinzip ja, weil sie immer alle relativ kurvenreich sind, gibt es da sicher auch Topspeed-Passagen. Aber im Prinzip geht es darum, möglichst schnell um die eine oder andere Kurve herumzufahren. Mhm. Man kann das äh, äh, auch auf den Punkt bringen, Formel-1-Rennen sind nichts anderes als 50 Mal oder mehr im Kreis rumzufahren. Ja. Äh, das ist sehr profan und richtig ausgedrückt, aber äh, ich glaube, das, was da faszinierend ist, ist auch wirklich die Konstanz über diese Strecke äh, präzise, präzise, präzise fahren zu können. Wenn man über Arbeitsgeschwindigkeit spricht, mhm. äh, dann muss man, äh, glaube ich, nochmal das Ganze wieder differenzierter sich anschauen. Ähm, denn durch die modernen Medien ist die Kommunikation unglaublich schnell geworden, mhm. was gleichzeitig verbunden ist mit der, dem Anspruch der Mandanten, noch schneller zu reagieren. Das heißt, Mandanten erwarten zwischenzeitig äh, von uns Anwälten, dass wir maximal innerhalb von 24 Stunden auf die komplexesten Probleme eine Lösung ja. anbieten. Das ist manchmal einfach nicht möglich, weil Bestimmte kreative Denkprozesse, die man braucht, um bestimmte auch rechtliche Lösungen zu erarbeiten, brauchen einfach Zeit. Und da muss man auch mal drüber nachdenken. Klar. Und möglicherweise auch mal mit Kollegen kreative Lösungen entwickeln. Das geht manchmal nicht nur in Stunden. Da muss man vielleicht mal auch ein bisschen länger nachdenken. Da hilft auch manchmal diese Nacht drüber schlafen. Ja, exakt. Um, um eine Lösung zu finden, die einem dann möglicherweise nicht ad hoc parat ist. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, solche Erwartungshaltungen bei Mandanten auch in die richtigen Bahnen zu lenken, dass durch die Geschwindigkeit der Kommunikation, dieser E-Mail-Verkehr kann ja wirklich in Minuten, in Sekunden passieren, mhm. Lösungen manchmal länger brauchen, insbesondere rechtliche Lösungen, um sie fertig zu entwickeln. Und für mich ist dann natürlich faszinierend, dass man doch in relativ kurzer Zeit das eine oder andere arbeiten kann, wofür man manchmal früher, wenn man mal so 10, 20 Jahre zurückdenkt, mal eine Woche Zeit gehabt hat. Klar. Aber eine kreative Lösung braucht auch immer Zeit. Und da sprichst du was an Kreativität, Schöpfen. Und das ist egal, ob das dann irgendwie eine 
eine rechtssichere Lösung ist oder ob das irgendwie ein Bild malen oder äh, eine Anzeige irgendwie, das ist ja mein Metier, äh, äh, ersinnen irgendwie ist. Es ist gut, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat, dass man nicht immer sagt, oh, oh, da brauche ich jetzt aber, äh, da, da denke ich jetzt erstmal drei Jahre lang drüber nach oder so. Das äh, geht in den wenigsten Fällen, aber ja, es braucht halt eben einfach einen, einen gewissen Raum, äh, für, in dem dann überhaupt was entstehen kann. Ja, gibt es ein schönes Beispiel. Äh, mein mein Onkel äh, war in der Kreativagentur tätig, bevor er lange dann für ein großes Unternehmen tätig war. Mhm. Und die mussten innerhalb kürzester Zeit für die Deutsche Bahn damals einen ein, ein, ein Slogan entwickeln. Mhm. Und dann ist da rausgekommen, Deutsche Bahn Urlaub in vollen Zügen genießen. Ja, sehr gut. <lacht> okay, Peter, wir hatten es ganz am Anfang schon thematisiert. Da habe ich mich sehr gefreut, als du mir das geschrieben hast. Ich frage ja auch immer, ob die Leute noch einen Song haben, den sie auf die Bravo Dentons Power Personality Playlist draufpacken wollen. Und du hast einen Hammer-Song dabei. Ja, aber bitte. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja musikalisch vielseitig interessiert. Aber ich habe zurückgedacht an meine erste LP, mhm. damals noch LP, da gab es die erste LP, die ich mir selbst von meinem eigenen Geld gekauft habe und das war die damals erschienene Deep Purple in Rock. Und so, umso erstaunlicher ist es, wenn da auch in anderer Besetzung ist, dass die Band Deep Purple nach wie vor ja, heute ja, immer noch da. da ist, produziert und auch noch in aus meiner Sicht hoher musikalischer Qualität. Und deshalb habe ich mir von deren neuesten Album den Titel Throw My Bones ausgesucht. Ja, finde ich super und finde ich so gut, dass ich einfach noch von einem alten Deep Purple Album auch einen Song drauf packe und zwar Deep Purple mit Hush. Ja, aber mit U geschrieben. Sehr gut. Nicht aus dem Cannabis. Sehr gut, ja, sehr gut. Peter, allerletzte Frage, traditionelle Abschlussfrage. Ist man irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Man ist niemals fertig. Absolut niemals sehe ich ganz genauso. Außer, wenn es um diesen Podcast geht. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Und ja, ich sage auf Wiedersehen und hoffentlich bis bald. Ja, ganz herzlichen Dank, André. Immer gern, Peter. Ciao. Ciao. 